0: Vale, buenas a todas y muchas gracias por estar hoy aquí. Eh, bueno, vamos a empezar con esta conversación para la que se han prestado nuestros tres invitados de hoy, que es hacer un intento de, bueno, de balance de lo que fue la experiencia del ciclo 15M Podemos. Eh, aprovechando antes de que entremos en la vorágine del, de la etapa electoral, ¿no? que supuesto, entiendo que el ruido, el ruido comunicativo será mucho más difícil eh, poder tener conversaciones sobre lo que fue, lo que no fue y, y demás. ¿no? Entonces entiendo que es un buen momento para... Entendíamos desde la editorial que era un buen momento para poder tener una conversación sobre lo que fue una de las experiencias políticas, pues... Por, por, más interesantes, por así decir, desde la época de la transición. Entonces, para hoy pues, tenemos con nosotros a José Luis Moreno Pestaña, que no necesita presentación, es profesor de, de filosofía moral y política en la Universidad de Granada, y entre sus muchas obras quizás merecería la pena destacar Los Pocos y los Mejores y Retorno a Atenas, ¿no? Donde hay, donde hace una reflexión de la democracia, de los límites y desde cómo pensar una forma de gobernarnos. ¿no? Por otro lado, también nos acompaña Montserrat Galcerán, conocida y compañera en esta casa, autora recientemente de un libro que se llama Activistas en Cibeles, desde donde, entre el relato autobiográfico y el análisis, eh, hace un recorrido de lo que fueron los, sus cuatro años de participación como concejala en Ahora Madrid aquí en el Ayuntamiento. Eh, y También nos acompaña Manuel Rodríguez, eh, compañero de la editorial, eh, que recientemente ha publicado El efecto clase media y también tiene otro libro sobre el ciclo, 15M Podemos, que se llama La política en el ocaso de la clase media. Eh, sin más, yo le voy a dar paso la palabra a la, a la mesa, que es a quien habéis venido a escuchar. La idea de la conversación está pensada que cada uno haga una intervención aproximadamente de 20 minutos y a partir de ahí abriríamos turno de palabra para aquellas personas que quieran, que quieran intervenir. ¿vale?
1: Estar aquí con las personas que me acompañan, cuyos dos libros he leído con mucha atención y, ...pero con algo de provecho, sobre Manuel, hizo una reseña hace poco... ...donde decía lo mucho de bueno que aprendió aprendido del libro... ...y le señalaba algunos debates posibles... ...y el libro de Monse aparecerá en el texto que he preparado... ...es profeso para esta intervención. Bueno, voy a hablar sobre la lectura ideológica de la crisis... ...con el objetivo de no extenderme mucho... ...si me voy pasando de tiempo me lo dices... Eh, y voy a, voy a más o menos concentrarme en un texto que espero exponer de manera clara y no muy cansada. Bien, eh, voy a saltarme algo fundamental, que, que estaba en la pregunta que se nos planteó, que es cuáles eran las potencialidades y los límites de la Asamblea del 15M, aunque ahora hay alguna referencia ahora al hilo de la exposición, y voy a empezar con… Bueno, con, con, ...con cómo creo yo que se lee la crisis y cuáles son las dificultades que tiene. Yo creo que la experiencia de la crisis pudo leerse en tres planos. En primer lugar, la crisis, obviamente, afectó a las condiciones económicas... ...de reproducción de una, de una posición social, cortó las posibilidades de hacer negocio ...y en bastantes casos, aquellos casos que se asocian con una supervivencia normal... Cortó el mínimo moral que ordena las retribuciones monetarias o en forma de servicios que estamos acostumbrados a recibir. En segundo lugar, la crisis impidió que ciertos recu recursos culturales, por ejemplo, credenciales académicas, abrieran circuitos específicos de inserción social exitosa. Hizo descender el valor de las credenciales, de los títulos, y enfrentó a los sujetos a su devaluación, lo cual siempre es una experiencia tremendamente traumática. En otros casos, eh, impidió el acceso a las credenciales académicas, ya sea por el alza de los precios universitarios o por las nueva exigencia de, de vida que impuso la crisis económica. Las personas no podían aplazar, perseguir un trabajo o no podían compatibilizar sus estudios con el trabajo. En tercer lugar, la crisis alteró los lacios sociales de las personas, impidió cultivarlos por la pérdida de empleo, Confrontó a la clase media que trabajaba en la industria financiera con dramas terribles de quién eran sus clientes e impulsó a muchos individuos a buscar nuevas redes que les permitieran sobrevivir y mejorar su situación. Por supuesto, los recursos económicos, culturales y sociales impusieron formas diversas de hacer frente a tales estragos. Bien, empecemos con la economía. En la lectura de la crisis se ignoró ...aunque hay literatura al respecto... ...un libro importante que hicieron Isidro y Emmanuel. ...Fin de ciclo habla de ello... ...se ignoró políticamente el fenómeno social... ...del quenesanismo del precio de activo... ...el cual permitía un alto consumo... ...vía inyección financiera... ...que convivía, es lo que yo llamaba... ...que es la, la pesadilla absoluta para un marxista... ...que convivía con la degradación de las condiciones laborales... ...algo que potenciaron las reformas del mercado de trabajo de Rodríguez Zapatero y de Rajoy. Políticamente, políticamente, se habló muy poco de sujetos inversores socialmente heterogéneos, no solo de clase media, los cuales confiaban su poder de compra, no a la negociación laboral, sino a la financiarización de sus activos. Por desgracia para la lucidez política, se impusieron dos ideas, dos ideas. La de un fordismo bueno y un neoliberalismo malo, grosso modo, y la de que todos formamos un conjunto frente a una reducida casta de vampiros. Desde dentro de esa casta, cada cual incluye a quien quiere, los banqueros, los políticos, los funcionarios, soro y davos, o hasta, yo lo escuché, pero bueno, claro, era muy marginal, los Illuminati. Fuera de ese grupo ínfimo y perverso, la inocencia, la absoluta inocencia, la que no sabe de explotación de inmigrantes, de inversiones hipotecarias arriesgadas, o de parque automovilístico de lujo con sueldos modesto. Somos inocentes, no han estafado, no es una crisis, es una estafa, eso era lo que gritábamos. Por supuesto, muchos fueron golpeados por una crisis económica, aunque estuviesen en posiciones sociales muy diferentes. Y en ese momento no faltaban relatos doctos a los que acargarse. Estaba la idea ultraliberal de que los políticos son una clase extractiva, son ellos los vampiros, la marxista de que la crisis del valor provoca la pérdida de empleo y produce el nihilismo, en todos casos en, todo, en, to, en este caso todos, hasta los capitalistas, son víctimas del tsunami que impone el fin del valor o la de que todo se debía a la perversión de la democracia. En el terreno más específico de la política, aún no había comenzado la crisis del socialismo del siglo XXI, en, el cuyo, en alguno de cuyos ejes se, se cultivaban carreras de experto político. Aquel espacio, el del socialismo del siglo XXI, eso es muy importante, socializó en la condición de cuadro a un conjunto de agentes que pronto se reconvirtieron al peritaje político en nuestro país. Por tanto, y aunque habría que matizarlo mucho, hubo una constelación predominante para analizar la crisis económica. Tuvo bastante extensión la idea neoliberal de los políticos rentistas, la cual escuché con pavor a más de un dirigente político... ¿Por qué? Cuando señalaba que todo a izquierda y derecha eran lo mismo. De hecho, ahí estaban las tarjetas BLAS para demostrarlo. No estaban en ellas políticos conservadores, socialdemócratas y comunistas, evidentemente. La acusación muy, era muy grave y pronto ¡fum! la captaría a la derecha, empezando a acusarles a ellos, a los dirigentes del cambio, de beneficiarios de la corrupción política en Ecuador o Venezuela de que los peores argentistas de la política eran los izquierdistas asesores en Latinoamérica es absolutamente falsa, <coughs> tanta como la de que todos los políticos eran argentistas o la idea espantosa de que la democracia puede, puede funcionar sin salvaguardar económicamente a los representantes públicos. Me acuerdo de un debate que tuvimos que hubo en aquella época acerca de, si, de si los sueldos de los políticos eran muy... Muy, muy grandes o no, yo me acuerdo de, de discutir y de sacar la idea de que, bueno, en Atenas, cuando había democracia, lo primero fundamentalmente era pagar a los cargos públicos, el asunto del mixto, de eso discutíamos entonces. Por lo demás, se incrementó un conocimiento y un enorme interés por la tradición marxista. La resurrección de un cierto Marx, sobre todo el del capital, fue una enorme victoria porque permitió extender el conocimiento de un clásico literado por el consenso liberal del 90-2000, donde muy poca gente podía meter, podía meter a marse en una conversación académica o simplemente culta. Eso es un, eh, una enorme ganancia, porque sin el capital estamos tan huérfanos intelectualmente como nos quedaríamos sin el segundo sexo de Simón de Beauvoir, la distinción de Bourdieu o clases de Erie y roy nada más, lo cual es mucho. Más desgraciadamente, la nueva escolástica alrededor de Marx, muy vinculada a la particular inserción de Marx en las facultades de filosofía española, tendió a pasar por encima de todo cuanto vuelve a Marx claramente insuficiente. De este modo, fue, Marx fue una pantalla e incluso un instrumento de ceguera colectiva. Marx, un autor del XIX, obviamente, fue particularmente consciente de la complejidad social y política de las formaciones sociales capitalistas. Pero incluso a esos hallazgos tal vez no se comprendan demasiado bien leyendo el Capital, o leyendo el Capital de una cierta manera, y necesitan encontrarse en textos políticos, desde el 18 promedio de, de Luis Bonaparte hasta los trabajos sobre la Comuna de París. Sucede que ese Marx, sociólogo y, crítico sociólogo y crítico político, no ayuda mucho a extraer lecciones generales. En el Capital, Marx ayuda a comprender las desigualdades asociadas, dicho muy rápido, a la condición trabajadora, pero no ayuda mucho a comprender la competencia horizontal para cerrar mercado y apropiarse de bienes bajo el paraguas de la exclusión cultural de otros. Asunto este que ha sido fundamentalmente tratado por la tradición beberiana. Bueno, las páginas en Economía y Sociedad sobre las comunidades económicas abiertas y cerradas y sobre el cierre social son clásicas en este sentido. El drama, el drama importante, es que los agentes que se oponían al liberalismo debían precaverse contra esos conflictos, porque en tanto que buena parte de ellos se trataba de académicos o de universitarios, a menudo marginados, serían los conflictos que acabarían protagonizando, los conflictos horizontales. No se trataba de que hubiera políticos malos, extractivos, frente a ellos preparados buenos y generosos, se trataba de que los bienes sociales son más amplios que los que derivan de la posesión de los medios de producción. Sabiendo, además, que los instrumentos financieros se habían extendido entre capas muy modestas. Solo muy pocos en nuestras formaciones sociales tienen solamente que perder sus cadenas. Aunque carezcan de instrumentos económicos, como poco, tienen credenciales educativas y aspiraciones vinculadas a estas. Ha sido el final... ...cuando se ha ido imponiendo y abriendo caso, paso otro modelo de análisis. Por ejemplo, en las dos obras que han escrito las personas que me acompañan... ...en sí. Rodríguez y García Calcerán. Cabe decir que en los procesos de movilización se tiende a entrar voluntaristas... ...puede ser en una versión del marxismo o en una versión de Laclau... Y, ...y una vez que nuestros procesos de movilización derrapan... ...con el pesimismo sale uno crecientemente burdisiano y beberiano... ¿Mm? Tal vez podría recomendarse que, cuando se quiere hacer valer la voluntad libre, lo mejor es precaverse frente a lo que sabemos que va a pasar. Y puede que la lógica sea entra como pesimista beberiano y burdisiano si quiere llegar a una situación donde pueda actuar de manera voluntarista. Monsega Garcerán presenta las siguientes propiedades en su obra, Antivista en Cibeles, de quienes pueblan la alta jerarquía administrativa a nivel local suelen reclutarse en posiciones sociales desahogadas, que permiten preparar oposiciones con un cierto margen de fracaso y suelen requerir ¿m? un conocimiento íntimo de los mecanismos que permiten triunfar. Estrategia de preparación, por ejemplo, para acceder con condiciones de éxito a las oposiciones. Es un caso en que el capital económico se reconvierte en capital cultural. No extraña, nos dice Monserrat, los vínculos estrechos con la empresa privada resultado de redes de frecuentación vinculadas con el origen de clase. Eso explica la intimidad en el, entre el alto funcionariado y la élite. Es una descripción del mecanismo con el que funciona el capital cultural. Se accede a él con ciertas condiciones económicas y se activa gracias a una capacidad de orientación de la situación que permite hacerlo valer. Por supuesto, el acceso a recursos culturales no implica que se utilicen como capital cultural. Hay personas que buscan conocimientos con valor intrínseco, por tanto, no los rentabilizan como un capital, o que simplemente no disponen de la plataforma económica o del acceso a los espacios culturales y políticos, donde se diriman las pautas que permiten convertir un título, un conocimiento, un saber, en algo que cierra un mercado en favor de quien posee ese saber. Esa es la lógica de la búsqueda del capital cultural. Adquirir o aparentar hacerlo un saber y transformarlo en vida, de, en vida de acceso privilegiado a una ventaja comparativa. ¿Cómo se relaciona esta situación con la de quien sufre por no poder vivir con comodidad, agobiado por el horario de trabajo o por la escasa calidad del colegio en el que estudian su hija y su hijo? Mientras estos demandan igualdad, aquellos, ¿m? los que están en las peleas horizontales por el capital cultural, se sienten víctimas de una excelencia decepcionada. Resultado de que las credenciales culturales logradas no cotizan con el valor que le atribuyeron al buscarla. La imagen de una meritocracia burlada se acompasa difícilmente con quien sufre proceso de discriminación de parte no solamente de los económicamente poderosos, sino también de quien se atribuye un papel dirigente en función de sus recursos académicos. Es necesario, en todo proceso de movilización, un procedimiento que permita apaciguar esa disyunción, ...la dilución de personas que están luchando por cosas diferentes. Tienen que encontrar una vía de sincronización común. La sincronización, el término de Bourdieu, es poner, un reloj en hora, poner dos relojes en hora. Aquí se trata de poner dos relojes en hora. El de los que no han accedido a las posiciones de relativo privilegio que esperaban... ...y el de quienes están siendo golpeados masivamente por una crisis económica. Dos fueron las sincronizaciones que se ensayaron. Una con un sentido global y otra estructurada con una dimensión específicamente política. La primera estructuró el conjunto de la crisis desde una lógica de sustitución generacional. Consistía en decir que había acabado el régimen de la transición, sobre todo por el fin del, del bipartidismo, pero también porque la élite de la generación ascendente y defraudada no encontraba un país a su medida. El relato fue cambiando y a veces se reconocieron valores, por ejemplo, en cuanto al Estado social a los gobiernos de la transición, pero siempre se encontraba la sombra de la antigüedad y el anquilosamiento frente a la generación de la cultura internacionalizada y la dificultad de encontrar un piso en propiedad. El relato sufriría una inversión en el discurso reciente del, perdón, del rojipardismo. La generación anterior se considera ahora la de la felicidad, mientras que la presente, ofocada por las políticas de la identidad, deja de luchar por los empleos estables, ...la familia nuclear y los placeres cotidianos de la ciudadanía media. En este relato se trata de designar un enemigo, la izquierda progre... ...a la que se acusa de un cierre social ilegítimo. Lo quincemallista o rojipardo no es, un relato, no, no es un relato que vaya unido... ...al fin de cualquier privilegio. Nadie ha reivindicado con seriedad la igualdad salarial... ...o, por ejemplo, el cuerpo único de enseñantes. Nadie lo ha dicho. O muy poco. Lo que, se gritaba, lo que se criticaba era un cierre social ilegítimo, el de la élite, que, permitía, que impedían acceder a los que debían estar. La segunda sincronización permitió organizar la oposición política y fue a partir de una teoría particularmente dotada para ello. Bien, en principio hay que decir algo y es que casi todo el mundo, casi todo el mundo, con la excepción de los anarquistas, compartía una visión estacional de la Asamblea. Florecen durante un tiempo y luego les llega su otoño. ¿no? Esto suena a las viejas narraciones a lo polibio, ¿verdad? La democracia se corrompe, viene la oligarquía, como del trigo germina la espiga. Pero la realidad es que nadie en el campo político, mientras existió el 15M, quería mucho en la asamblea y bastantes estaban nerviosos, repitiendo casi desde el primer día, que acabaría. Las asambleas van a acabar. Allí estaban y se acoplaban a ellas, pero raramente explorando sus potencialidades. Es verdad que las asambleas tenían aspectos muy desesperantes. Eran fácilmente manipulables por oligarquías organizadas, lo cual exigía mucho valor, mucho valor, a quienes intentaban guardar su equilibrio y condiciones de existencia de tiempo, debate y capacidad de integración. Los enfrentamientos eran difíciles de gestionar con un tipo de sujeto aguerrido que cultivan los militantes políticos. Vamos a decir que en el mejor de los casos un tipo de sujeto, en el peor de los casos un sujeto de aguerrido con capital militante militar al que es muy difícil enfrentarse eso es evidente y en el mejor de los casos sucede algo que en un libro de los años 50 C.L.R. Jane Grace Lee y Castoria señalaban ya ¿Mm? un libro que publicaron en la tendencia trotskista que tenían entonces verdad el problema de los militantes con línea política es que convierten los movimientos sociales en una reproducción del parlamentarismo y generan diferenciaciones donde no las hay bien esas son las dos situaciones bien eh, la Asamblea fueron sustituidas por una lectura caudillista de la teoría de la clau existen otras lecturas posibles de la teoría de la clau, obviamente en la que el poder se legitimaba a costa de procesos electorales internos tremendamente desiguales, pero que sobre todo destruían la capacidad de deliberar. Porque mucha gente no creía en ella. Porque hay que yo me acuerdo de los chistes continuos de militantes sobre lo de las manitas. Esto es todo es lo de las manitas, que no se acaba nunca. Y eso, eso hizo que la Clau. Eh, fuera utilizado dentro de un proceso de capitalización cultural muy específico. El grupo, detrás de esa capitalización cultural, tenía diversas propiedades. Una era un, un grupo con larga trayectoria en las consultorías políticas, tanto en España como en Latinoamérica. Dos, era un grupo con posiciones marginadas en el campo académico, aunque su ubicación en Madrid le daba una resonancia de la que carecería cualquiera que estuviera en Alicante o en Elche o en otro lugar. La capital concentra todos los capitales y sobre todo el simbólico. Tres, disponían distancias de consagración mediática. Yo recuerdo a un dirigente explicarme que no había intelectual crítico que sobreviviría a un programa de televisión donde le permitiera explicar su idea. ¿Mm? Y cuatro, se disponían de recursos económicos y con redes de movimiento social y político. Que hacían que, muchos que se drenasen a muchas organizaciones políticas vía, pues, eh, ofrecer estancias de investigación, de estudio en los espacios con los que esta gente tenía contacto. La clau reunía varias bazas durante su reinado simbólico en la nueva política española. Era sin duda un pensador de primer nivel. Yo eso no lo discuto ya fuese solo o en compañía de la magnífica filósofa Chantal Mouffe. Además, permitía diversos niveles de desciframiento. Algunos eran esencialmente banales, pero políticamente muy operativos. La equivalencia designaba un enemigo externo, pero muy a menudo interno, interno contra el que se ejercían las operaciones de entrega militante. Poco se diferenciaba esa versión de Kall Smith del estalinismo más bruto o del comportamiento mafioso de los seguidores de un líder en la presente época del régimen representativo. Bueno, según Bernard Maná, en la época de la democracia de audiencia, en que los partidos políticos funcionan como franquicias y casi como cárteles de negocio. Otras eran políticamente muy profundas y ayudaban a debatir qué podía significar la hegemonía democrática de la anciana en nuestra época. Estaban las dos utilizaciones, a la vez, la mejor y la peor. Bien, eh, como cualquier ortodoxia, lo mismo hubiera sucedido si la referencia hubiera sido Nancy Fraser o Bourdieu o Tony Negri o quien sea. La teoría de la Laclau ayudó a separar al elegido que la conocía del ignorante que requería asistencia filosófica, con la que, a la manera de la asistencia social, acceder al ingreso mínimo de inserción política que permitía ser militante influyente, analista publicable o portavoz. Yo recuerdo situaciones extraordinariamente Vamos, donde habría que haber tenido talento literario sobre cursos de desciframiento del lacanismo, útiles políticamente, etc., en los lugares más dispersos de nuestra geografía. Rápidamente tendió a, sub a, su a, a subordinar a otras candidatas posibles a teoría directriz, como la de Negri Negrijar o la republicana. Yo me acuerdo que conocí a Pablo Iglesias, de que nunca había oído hablar, en la presentación de La mirada republicana, un libro de Andrés de Francisco. ¿Mm? Sin embargo, el republicanismo y Negrijal rápidamente quedaron marginados. Es interesante preguntarse por qué. Bien, eh, hay cosas importantes, un, una pequeña llegada a la asamblea del 15M, comparado con esto. La asamblea del 15M vincularon la política con la reproducción social de dos maneras. Por una parte, permitieron a mucha gente cooperar a partir de una pluralización de las competencias reconocidas como útiles abrieron el espacio de competencias diferentes que se empezaron a considerar como útiles. Había personas que se especializaban en gestionar conflictos, en organizar el día a día de la asamblea, otras que deliberaban sobre procedimientos, eso sacaba muy de crisis a los militantes, y otros que eran, tenían cultura política militante. Lo importante es que permitían la integración en un espacio común y permitían que nadie se sintiera un imbécil, ¿m? porque había un lugar para él. Había una pluralización de las fuentes simbólicas de gratificación, podríamos decir. Gracias a ello proponían una materialización concreta de lo que en la filosofía política contemporánea se llama el consenso entrecruzado. Es decir, ayudaban a convivir en un espacio común evitando las polarizaciones destructivas. Eso lo hacían la Asamblea. Aunque sobre tal papel civilizador de las pulsiones políticas habría mucho que pensar... ...nuestras élites políticas Mitiana ...decidieron que se trataba de una visión... seráfica y habermasiana de la política... ...poco menos que ridícula... ...y que era necesaria una actividad más dura... ...más peligrosa... Un, rev ...un revival maquiavélico o maquiaveliano... ...importantísimo... ...había que polarizar por doquier... ...como condición de la homogeneidad del propio campo... ...por otra parte... ...la Asamblea fue un intento de integración social... ...y ayuda mutua por medio de la política... ...lo cual, como señalé antes... Permitió dar salida, por ejemplo, una cultura terapéutica que nuestra generación conoce muy bien. Eh, eso hace que la, que, 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 que la Asamblea generase un espacio donde el fracaso social se podía vivir de manera amable. Yo no sé cómo, cómo influyó eso en datos que recoge Ignacio Urquizo en un libro que se llama La crisis de la representación en España. Entre 2011 y 2012, una mayoría de ciudadanos piensa que los partidos no permiten que la ciudadanía participe en política y aumenta enormemente sin ser mayoría en 2012 el conjunto de personas que piensan que puede haber democracia sin partidos políticos, lo cual, como acertadamente señala Orquizo, es una novedad enorme. Asciende enormemente las personas que responden sin, de, sin partidos políticos puede haber democracia. No sé cómo influyó en ello la experiencia de la Asamblea. Los efectos de integración social de la política, los, los efectos que permiten sobrevivir por medio de la participación política son muy importantes y aún más en una época de crisis. La crisis, en un libro que vamos a sacar, eh, colectivo, que coordinamos Jorge y yo, que se llama Todo lo que entró en crisis, sale en una entrevista, provocó enormes daños relacionales. Hizo hundirse en las redes sociales de muchas personas. La vida cotidiana se desertizó por carencia económica o porque se perdieron los contactos. Fue una crisis enorme de las redes sociales cotidianas. En ese contexto, la frecuencia política ayudó a encontrar amistades... ...y en ocasiones, gente, yo me acuerdo muy bien... ...que te prestara 20 euros para llegar a fin de mes. Era algo constante. Era algo que, que producía, digamos, una vinculación constante... ...en el grupo donde yo me movía. También, por supuesto, personas con las que compartís tu fragilidad... ...algo que el politicismo despreció hasta hoy. Hasta hoy. En que Íñigo y Rejón, dicho sea en su honor político... Empezó a hablar de la salud mental y, y ha llegado a haber hasta una huelga estudiantil sobre la salud mental, lo cual es fuertemente significativo, y muchos referentes políticos hoy en Twitter nos ofrecen escenas cotidianas de su fragilidad psíquica. Bien, eh, voy a ir rápido. Y el ascenso de alternativas políticas críticas permitió a la generación que no había logrado insertarse exitosamente con los títulos académicos ...colocarse en disparaderos... ...que permitieron el acceso a bienes públicos... ...dado que la puerta de entrada... ...eran las elecciones primarias... ...era importante llegar a ella ...conectándose con quien tiene recursos. recurso... Montserrat Calcerán ofrece en su hombra... ...ejemplos tremendos y devastadores... ...de transformación política... ...personas que atacan a los centros sociales... de ...los que procedían... ...ahora la pregunta es... ...es que ya no funcionaban ya de algún modo... ...esos centros sociales... ...como puertas de entrada a la política y a la cultura dentro de un proceso de mimetización creciente con la élite. ¿Cómo es posible, y ya acabo enseguida, que eh, una cultura granchiana unida necesariamente a la clown favoreciese este tipo de transformismo? Sugiero que debido a una ausencia de reflexión sobre lo que significa una vinculación orgánica, y aunque reflexiones acertadas sobre lo que es una vinculación orgánica se encuentran en Granchi, considero que existe una vía más profunda para analizarla, la del siempre muy poco seductor pero muy profundo Emil Durkheim. Cuando leemos cómo se construyen las candidaturas políticas en las memorias que se están publicando quedamos sobrecogidos. Son estructuras de redes sociales que sacan a los individuos de militancias radicales o incluso puristas y que los sitúan en el centro de espacios institucionales. Dado que se trata de contactos personales. Eh, eh, eso hizo que durante el tiempo de cristalización de la nueva política, incluida la más crítica, quienes lo vimos en provincia conocimos el desarrollo de figuras de y Dile, que iban y venían continuamente entre las provincias y los centros donde se decidían las cosas en Madrid. Todo ello animado por la tesis, abracadabrante para Granchiano, de una actividad frenética electoralista, electoralista que, como una guerra relámpago de movimiento, acabaría con una victoria electoral o institucional. Que después haya quien se sorprenda de que no fuera posible porque se movilizó a los aparatos de Estado, pero también a la sociedad civil, deja aún más estupefacto. ¿Creían que la sociedad española era gelatinosa y frágil como la aguso oriental que describió Granchi a principios del siglo XX? Cuando leían a Granchi hablar de la sociedad civil y las sociedades occidentales como espacio de casamata y fortificaciones más allá del Estado, ¿a qué pensaban que se refería? Íñigo Ejejón pone el ejemplo de su grupo, como un conjunto de cazadores que van a por Drácula. No se da cuenta de que Van Helsing no puede tener éxito en la sociedad de la guerra de posiciones, porque simplemente no es un noble durmiente malvado al que clavarle una estaca. Es normal que así se piense cuando la concepción de la democracia era juntarse 20 o 30 personas en el Valle del Tietar en una casa de un dirigente político. Es el mundo, ya ya terminó de lo que Durkheim llamaba la solidaridad mecánica, mecánica, centrada en los contactos interpersonales y en las que no existen procesos de diferenciación orgánica entre gestos con saberes, sus posiciones políticas y la ciudadanía. Donde la vida solo puede funcionar, decía Durkheim, por la presión constante y tremendamente autoritaria de las relaciones cotidianas. Frente a lo cual se eleva, dice Durkheim, una solidaridad orgánica, donde, por conocer las diferencias, por ejemplo, entre la política y la academia, la solidaridad no tiene que pensar en el espacio de las cortes personales y no requiere del contacto permanente con los jefes. ¿Mm? Bien, yo creo que Durgen ayuda a comprenderlo, pero ¿quién leía a Durgen en ese tiempo? En el reino del capital social, de la política estructurada del capital social y del contacto cotidiano, solo pueden funcionar organizaciones autoritarias y depredadoras. Porque quien pierde el favor resulta excluido del grupo humano y los 20 o 30 que se reúnen en la casa se van reproduciendo y eliminando sin sentido alguno de pertenencia. Pero es evidente. ¿Quién pensaba que no iba a suceder así? Regreso a la precisa descripción que Montserrat hace en su libro de los condicionantes sociales del alto funcionariado. ¿Funciona en la política? Claro que sí. Las personas que fueron capaces por su posición económica desahogada, de acceder a ciertos espacios políticos, tendieron a colonizarlo. Bien, eh, ya me paso de tiempo, me quedaron algunas cosas más, pero termino aquí y cedo la palabra a las personas que me acompañan. Gracias.
2: Muchas gracias, José Luis. Eh, muchas gracias a Trafis por haber organizado este acto y muchas gracias a todas las personas que habéis venido, que me siento muy feliz, hay caras conocidas, personas que tenéis responsabilidades en este momento todavía. Me siento muy contenta y muy acompañada en esa presentación. Eh, bueno, mi intervención va a ser muy distinta, porque obviamente yo vengo a hablar de mi libro... <risa> Entonces <risa> quiero, pero bueno, sí quiero comentar algunas cosas, sobre todo, pues para, yo qué sé, para hacerle un lugar. Eh, lo primero, esta es una pretende ser una reflexión sobre lo que fue la experiencia de ahora Madrid, o sea, está localizado en Madrid, en nuestra experiencia. Sabéis que fui concejala del grupo durante cuatro años. Y está, claro, datado ¿no? o sea, del 15 al 19, prácticamente. ¿no? O sea, Hay alguna referencia pues, a nuestro común amigo la Clau y al 15M, y luego, sobre todo al principio lo que eso representó, pero me centro sobre todo en la experiencia eh, del ayuntamiento o de mi presencia en el ayuntamiento. Eh, sobre todo porque eh, pensé eh, que era importante plasmar por escrito esa experiencia, como también para dar quizá un acicate a otras personas de otras ciudades que podrían también contarnos sus experiencias, o sea, no en balde recordáis la cantidad de candidaturas municipalistas que ganamos en el año 2015, y eso es algo que ha quedado ahí un poco como un agujero, ¿no? como algo que pasó, pero que yo creo que no ha entrado todavía en, en una reflexión colectiva, y a mí me parece importante. Y si eso sirviera para que otras personas, pues se animaran, eh, me parecería maravilloso, ¿no? Porque, claro, hay personas que tienen experiencias que yo no tuve, pues en el ayuntamiento, en el Congreso, en, instituto, en institutos públicos, etc. ¿no? Y me parecería muy interesante que todo este saber sobre lo que representan las instituciones en ese capitalismo contemporáneo eh, pues fuera puesto al, al, al servicio del común, por decirlo así, ¿no? Sin embargo es un texto que es un texto situado, como he dicho, eh, tanto local como temporalmente, y es un texto de parte. O sea, no pretendo impartir enseñanzas a nadie, ni hacer un análisis objetivo de lo que fue, ni ponerme por encima como si tuviera una visión que no tuve ni tengo. O sea, es de parte. O sea, es mi experiencia, lo que yo viví, los problemas que veo y a ser posible, si eso puede servir para posteriores eh, intentos municipalistas que bueno, espero que en algún momento ocurran. También quería invitar al lector a una lectura abierta del texto, porque claro, es fácil a balón pasado, eh, como decir, pues no había nada que hacer, pues fuisteis unos ingenuos, pues eh, ¿no? todo el pescado estaba vendido desde el primer mes. Eh, bueno, ese tipo de lecturas, ¿no? yo me di cuenta al cabo de dos semanas, ese tipo de cosas, y sin embargo, eh, yo quería que el lector, de ahí también el introducir la, la parte de diario, yo llevaba un diario durante esos días, no están todas las entradas, ni muchísimo menos, pero sí aquellas que a lo mejor podrían ser más interesantes, para que se viera que era un proyecto abierto, no sabíamos lo que iba a pasar. Gran parte de las personas, por no decir todas, eh, menos, algunas. No teníamos ninguna experiencia de la institución, pero ni la más mínima. Jamás se nos había ocurrido eh, que íbamos a ocupar esos sitios. Eh, la institución es completamente externa a nuestros modos de hacer. Y, y entonces había como una mezcla entre esperanza, desesperanza, eh, ilusión en algún momento, eh, intentos de tirar la toalla. O sea, hasta el final. Siguió, desde mi punto de vista, siendo un proceso muy abierto. Entrábamos en un territorio desconocido. Eh, seguimos manteniendo algún, alguna esperanza de que eran posibles hacer determinadas cosas, al menos en Madrid, hasta finales de 2017. Yo creo que ahí el, el, el punto de inflexión fue en la destitución de Carlos Sánchez Mato, que bueno, no, no podía venir, lo siento, porque me hubiera mucho gustado que que estuviera. Y hasta el final parecía que, que era algo posible. Yo creo que algunas de las personas que todavía están, ¿no? eh, incluso compañeras o compañeros de Podemos que están en ministerios y sitios pues, todavía con mucho más responsabilidad a la que tenemos nosotros, a lo mejor siguen teniendo esa esperanza. ¿no? A pesar de todo, hay que mantener el tipo. Se puede. Bueno, es algo que dejo ahí, pero quería que la lectura no fuera una lectura desde el principio, mire usted qué fatal salió, y, y, y apriétese el cinturón, sino que fuera una lectura como que el lector se fuera metiendo también en, esa, eh, en ese proceso, en esa experiencia, eh, que fue una experiencia inédita para muchas personas, y yo creo que muy interesante. Eh, claro, en nuestro caso... La figura política de la alcaldesa, de Manuela Carmena, que sale en algunas de, de las páginas del libro, fue capital. Debo reconocer que bueno, que se nota, que no la trato muy bien, pero porque yo creo que ella fue la que realmente dio el golletazo a nuestro, a nuestro proceso, ¿no? que ella nunca creyó en él ni desde el principio, que desde el principio pensó, que, que había que ir por la senda de cuanto más cercano al PSOE, mejor, y a estos radicales sacárselos de encima. Intentar evitar por todos los medios que pudiera haber algún tipo de activación social que pudiera poner en cuestión eh, su liderazgo. Eh, y allí, lamentablemente, eh, debo decir que, sobre todo, el secretario general de Madrid, de Podemos, pues ayudó en esa, en esa idea. Era una obsesión de la gente de Podemos, sobre todo del, del, del grupo, el círculo de la, del municipal, el círculo ciudadano, me parece que se llamaba, de que a la izquierda de Podemos no creciera la hierba. Y eso dicho por, por ellos mismos, ¿no? que no podía haber nada. O sea, nosotros teníamos que ser simplemente un partido instrumental, un partido instrumental que no tuviera organización, que no tuviera eh, grupos territoriales, que no tuviera eh, fuerza, eh, de manera que eh, era un experimento para cuatro años, pero cuya, cuya caducidad estaba marcada desde el principio. Esa es mi lectura. Eso no significa que no hubiera eh, compañeros y compañeras de Podemos que participaron eh, en, en el proceso. Algunos se dejaron la piel, sin duda ninguna. Eh, pero, sin embargo, yo creo que la actitud por parte de, del grupo político, del, del Partido Político Podemos, eh, y de la lideresa, de, de la alcaldesa, fue de mantener siempre el control, que eso no se desmandara, que el, el peligro mayor era que ahí eh, hubiera desmadre, ¿no? hubiera caos, hubiera eh, pues eso, grupos por su cuenta, hubiera posiciones radicales, la enemiga contra Ganemos era total... Cuando, sin embargo, Ganemos había llegado con Podemos a un acuerdo para crear Ahora Madrid. ¿no? Es decir, bueno, los que estuvisteis, que algunos estuvisteis en todo el proceso, recordaréis ¿no? que fue un acuerdo que se hizo para que Ahora Madrid fuera como a partir de la conjunción de los dos grupos. Y, sin embargo, eh, la, la, el, el elemento orgánico que era la mesa coordinadora fue boicoteado desde el primer día. Se lo cuento en el libro porque para mí eso fue un horror. O sea, el que como tal mesa coordinadora no fuéramos capaces, no pudiéramos en ningún momento y fuéramos sometidos a esta especie de, eh, bueno, como de, de boicot. ¿no? Eh, ahí hay toda una serie de elementos, porque evidentemente eh, hay elementos estructurales. O sea, el ayuntamiento, como cualquier otra institución, es una institución muy jerárquica. Sabéis que eh, en los ayuntamientos todas las competencias son del alcalde o de la alcaldesa que delega en los concejales. De tal manera que esa delegación se puede quitar en cualquier momento. Es decir, el alcalde o la alcaldesa que concentra toda la capacidad de decisión, todas las competencias que tenga la institución, eh, te coloca como su delegado o su delegada. Pero si, obviamente, planteas determinados problemas, pues la amenaza de lo que se dice en términos jurídicos, abocar las competencias, que significa eso, los juristas sabréis que te las quito, paso mañana te las puedo volver a dar, pero hoy te las voy a quitar, está siempre sobre la cabeza de la gente. Y eso es un, desde mi punto de vista, es un error. Luego, la distinción de competencias es un espanto, porque, eh, claro, yo no sé si... A lo mejor muchos de vosotros diréis soy una ingenua, pero el reparto de las competencias, la estructura administrativa de las instituciones públicas es lo más irracional que uno se pueda imaginar. O sea, no tiene nada de racional. No es que la competencia A la tenga el ayuntamiento porque es la organización o la institución más ligada al ciudadano y la X la tenga el Estado porque es la más lejana. No. Por poneros un solo ejemplo, la distinción entre los concejales de distrito y los concejales de área, de tal manera que solo los de área forman parte de, de la Junta eh, de Gobierno y los de distrito. ¿no? Es algo que se inventó el señor Gallardón en su pelea con Esperanza Aguirre para poner a los aguirristas en los distritos y a los suyos en el, la Junta de Gobierno. Claro, cuando nosotros llegamos al ayuntamiento y nos enteramos de que los concejales de distrito no estábamos en la Junta de Gobierno, pues nos quedamos atónitos y dijimos, pero bueno, y eso no... Eso es eh, el organigrama, lo cambiaremos. Por supuesto, ya os podéis imaginar que no se cambió. Pero claro, uno dice, eso tiene una lógica, pero no es una lógica racional, no es porque... No, es una lógica, en ese caso, de parte. A Gallardón le interesaba eso. ¿A Manuela también le interesaba eso? Pues a lo mejor también, porque curiosidades de la vida... Los concejales de área pues, fueron mucho más carmenistas que los concejales de distrito, que por supuesto estábamos fuera de la Junta de Gobierno y no nos enterábamos de la visa a la Media. ¿Ese es un funcionamiento democrático? Desde mi punto de vista, no. Entonces, yo creo que no es pensable trabajar por democratizar una sociedad en instituciones que son antidemocráticas, en su estructura interna por el verticalismo, por la distribución de competencias, por las formas de los ordenamientos y las ordenanzas, por las normativas, por la distinción entre quien decide y quien hace, etcétera, etcétera. Bueno, yo me enrollaría muchísimo. Solo os pongo otro ejemplo. Hasta tal punto llegaba la distinción entre áreas y distritos que los funcionarios la tienen absolutamente interiorizada, no sé si hay por aquí algún funcionario del ayuntamiento, pero si lo hay me dará la razón, que cuando desde las áreas deciden una cosa… El funcionario del ayuntamiento considera que él es el ejecutor, pero no codecide, sino que simplemente ejecuta. Y entonces, algunos funcionarios, por ejemplo, una de las secretarias del departamento, que era una tía muy maja, venía y decía, nosotros somos los remeros, entonces hay que poner la gente a remar, porque nos han dicho que vamos para acá. Vale, pues bueno, para acá quiere decir pues, sacar lo que sea, un proyecto de lo que sea. Pero no hay ninguna concepción por parte del funcionariado de base de los organismos, al menos en el ayuntamiento que yo conocí, de que cooperan en la gestión. Más bien es una actitud como defensiva. Nos mandan y nos mandan todos los marrones posibles. Porque, y eso hay que tenerlo en cuenta, y eso Ayuso lo hace maravillosamente, la cuestión es quién se come el marrón. Yo no me lo quiero comer y te lo vas a comer tú, que eres el Estado, o que eres el ayuntamiento, o que eres quien sea. Pero el problema es cuando el marrón va bajando y, por tanto, al final, te lo acabas ¿quién se lo acaba comiendo? La administración local, que es la última de todas. Y esa concepción jerárquica, desde el Consejo de Europa y el Parlamento Europeo, hasta el último ayuntamiento, del último pueblo, es algo que a mí me, me, me sigue provocando estupor. O sea, ¿cómo es posible? Además, hay un término que ellos usan, que es el de trasladar. Es que yo traslado, ¿qué es lo que traslado? La decisión que ha tomado el Consejo de Europa, o la, la, la decisión que me viene del Parlamento Europeo, o la que ha tomado eh, el Parlamento, o lo que ha tomado la Diputación, o la que ha tomado no sé quién. Y yo la traslado y la ejecuto sobre mis ciudadanos, que son, bueno, teóricamente somos ciudadanos, pero en la práctica somos súbditos. Bueno, toda esta cuestión a mí me parece que es fundamental si realmente queremos democratizar este país porque con unas instituciones monárquicas patriarcales jerárquicas oligárquicas es que es imposible o sea por mucho que tú hablas los espacios de participación que los puedes abrir abrimos los foros ¿cuál fue la experiencia? que es que luego eso es dificilísimo de implementar en la práctica porque tropiezas con muros y muros y muros y muros y muros. Y por tanto, esa para mí es una tarea fundamental. Todo lo que tiene que ver con ordenanzas, reglamentos, normativas, democratización interna de los órganos de gobierno, todo este tipo de cosas. Bueno, eh, dicho esto, quería un poco, porque tampoco me quiero extender mucho, quiero centrarme en los que... Eh, los temas que yo me, me han parecido fundamentales en toda la práctica de, la, de los ayuntamientos son eh, conflictos, cuellos de botella y tensiones que se, plan, se han planteado en muchos de los ayuntamientos que yo he conocido, inclusive en el Ayuntamiento de Madrid. Dicho muy rápidamente, uno de los fundamentales es el suelo, la cuestión inmobiliaria, las operaciones especulativas, el tema de la vivienda. O sea, las ciudades son... ...entendidas por nuestras élites, por las élites que nos gobiernan, como espacios para hacer negocios inmobiliarios. Y punto y basta. Y eso está asumido hasta tal punto por muchos de nuestros representantes que nadie pone en cuestión el que una operación urbanística, como el desastre de la Operación San Martín, pero muchas otras, pueda ser puesto en cuestión sino que, bueno, los negocios son los negocios, eso va a dar dinero, es una inversión, es una gran inversión, es un gran proyecto, etcétera, etcétera. Nosotros tuvimos varios, el paseo de la dirección de Tetuán, el taller de artillería ahí en... Ahí, ¿Cómo se llama esta calle? Bueno, al lado de Cuatro Caminos, las, las estaciones del metro de Cuatro Caminos, los desarrollos de campamento, etcétera, etcétera. Y eso era una constante. Lo fundamental... En urbanismo es tener a alguien que esté a bien con las grandes promotoras. Y el jefe de todas las promotoras, ¿sabéis quién es? El ilustre señor Florentino Pérez, que manda más en el ayuntamiento que cualquiera, porque los terrenos y los proyectos son suyos. Segunda cuestión, servicios sociales y el desprecio a los pobres. O sea, lamentablemente, vivimos en una sociedad en la que los servicios sociales siguen teniendo una concepción patriarcal y paternalista. Los pobres son temerosos porque se van a gastar el dinero público en cualquier cosa. O sea, se van a comprar cerveza o, o yo qué sé. O sea, no se van a conformar con el pan sino que van a querer tener algún tipo de lujo. Y entonces, en un argumento muy perverso, que no se usa para Florentina Pérez, se usa el tema del dinero público. ¿Es que es dinero público? Tú dices, claro que es dinero público, pero por eso mismo. Porque estas personas, a través del IVA, de los impuestos, de los IBI etcétera están pagando. Luego, ¿qué menos que se reapropien de una pequeña parte? Bueno, eso en servicios sociales, es verdad que hay gente que hace un trabajo increíble, pero es muy difícil. Tercera cuestión, el tema de participación y los diversos sentidos de la participación. Porque, como he dicho, con una estructura tan absolutamente antidemocrática, si tú abres la participación, la participación se te llena de gente que lo que quiere es que hay de lo mío. O sea, yo no vengo aquí a discutir, a lo que vengo es qué pasa en la Plaza de España con los hoteles. ¿Qué pasa en, en, el, en Azca con las empresas? Es decir, la participación se convierte en un espacio de lobistas y un horror, como os podéis imaginar. O sea, el tema de la participación hay que darle una vuelta. Las guerras culturales, que como buenos marxistas pues pensamos que la cultura está de más y no. O sea, la cultura forma parte de la construcción de la política y de la subjetividad. Y las guerras culturales en Madrid fueron algo increíble, pero, cito el caso de Zaragoza, a Santi Esteve le, le eh, quisieron reprobar porque se había comprado un fijapelo. Bueno, él tiene el pelo un poco así. <risa> Son cosas incomprensibles, o sea, ¿cómo? Y, sin embargo, eso cala y cala, los medios de comunicación lo repiten y lo repiten y lo repiten hasta que eh, es un error Las remunicipalizaciones, que tienen su qué, porque no todos los trabajadores están de acuerdo en remunicipalizar y pasar a ser trabajadores municipales, y ahí los sindicatos pues tienen también mucho que decir, un municipalismo futuro tiene que contar con los sindicatos, si no vamos al desastre, eh, y las políticas feministas introducir políticas feministas. Un poco el análisis que hemos hecho en el grupo de ACACEM, que es un grupo de feministas que hemos trabajado en torno a eso, es que introdujimos políticas feministas muy interesantes, pero sin embargo no logramos feminizar. Y que por otra parte el que haya una mujer al cargo como lideresa no garantiza que haya políticas feministas. O sea, puede parecer que sí, pero no. Bueno, voy terminando. Al final intento reunir algunos de los puntos importantes de los límites del poder local, los que yo experimenté en primera persona y los que han experimentado otras candidaturas en otros sitios, porque sabéis que el municipalismo sigue, y la pregunta final, que un poco os la dejo sobre la mesa, es ¿tiene futuro el municipalismo? ¿Fue simplemente una expresión de esa crisis que hablabas tú, de ese eh, antipartidos, de ese deseo de una política distinta, fue una flor efímera, volverá. Yo deseo que sí, pienso que sí, porque sigue pensando, sigo pensando que el poder municipal y la institución municipal es clave para poder cambiar la sociedad y también para poder cambiarnos a nosotras mismas. O sea, pienso que si todas las personas que estáis aquí y todas las que hay en Madrid pudieran tener cuatro años de experiencia en una institución municipal, cambiarían muchas de sus perspectivas, de sus maneras de ver las cosas. Porque es un espacio fundamental en la gestión de la vida en común. Y, y bueno, eso que antes llamábamos comunismo tiene que ver con eso, con la gestión en común de la vida común, de los recursos comunes, de los bienes comunes. Y eso no lo puede hacer una institución antidemocrática, porque es evidente que lo va a hacer en beneficio propio, no lo va a hacer en beneficio del común al que ni ve, ni sabe, ni existe. Pero, sin embargo, es tal la fuerza de, de las fuerzas reactivas en nuestra sociedad que, que de alguna manera esta idea de yo no quiero meterme en líos, yo delego y que gestionen para mí, se impone cuando tú sabes que es imposible que gestionen para ti si tú no estás ahí. O sea, yo creo que esa recuperación de una subjetividad políticamente activa, que ya sé que no va a llegar a todos los millones que vivimos en este país, pero también la institución te permite salir del espacio de confort, que es el espacio de acti del activismo, donde todos nos queremos y nos conocemos muchísimo, a un espacio poblado de enemigos, no sé si de dragones, pero en cualquier caso de serpientes y de lagartos, o sea, de una gente insufrible con la que tienes que tratar a diario. Entonces, esa experiencia, la sociedad no es un espacio eh, amable, sino un lugar de lucha y muy difícil. Creo que es una experiencia que las personas que hemos pasado por las instituciones se nos ha quedado grabada a fuego. Bueno, muchas gracias y le paso la palabra eh,
3: Bueno, como tres seguramente ya seamos demasiadas personas hablando, voy a intentar ser bastante breve, ¿no? aparte que yo creo que, que siendo de la casa pues eh, lo que yo cuente va a resultar más o menos reiterativo. Intentaré resolver en 10-12 minutos. Eh, la idea de una discusión abierta sobre el 15M, incluida la experiencia municipalista, es decir, entendiendo que el ciclo que se abre en 2011 aguanta más o menos hasta hoy, probablemente yo diría que se ha cerrado ya hace tres o cuatro años y que estamos en una zona de impasse y que viene algo completamente nuevo, ¿no? Y que eso es precisamente lo que interesa a la hora de revisar el 15M. Eh, en cualquier caso, las tres o cuatro preguntas que yo me formularía sobre el 15M serían las siguientes. La primera es, es, es la más compleja de todas. Es qué fue el 15M y qué fue el ciclo 15M-Podemos, ¿no? ¿Qué es el 15M? Es algo como preguntarse qué fue el 68%. Y yo la verdad es que no sabría responder muy claramente que fue el 68, probablemente porque no, no participé en él, pero vamos, aún leyendo y aún publicando docenas de libros que, que pivotan sobre las experiencia del 68 no tendría una respuesta clara. El 15M fue muchas cosas, ¿no? Pues fue una especie de insurrección democrática y pacífica, y yo creo que eso se debe reconocer, que tiene un elemento de verdad, porque es así como se presentó y así como se explicó públicamente, fue un acontecimiento político en el sentido que no sé, como muchos pues hablarían de un acontecimiento como algo que irrumpe, inaugura algo, un tiempo nuevo, y en cierta medida parece ex nihilo, o sea, como de la nada no. Castoriadis hablaba mucho de esto ¿no? pero también pues en toda la filosofía francesa hay toda una teoría sobre el acontecimiento que podría valer aquí no. Eh, fue un momento populista, eso lo explicaba muy bien Errejón, ¿no? ese momento populista donde parece que eh, lo que eran las categorías de representación se rompen y el pueblo se unifica contra una oligarquía. Bueno, eso podría ser discutible. Fue una revolución democrática. Si fue una revolución, desde luego fue fallida. Yo creo que eso podemos estar de acuerdo, ¿no? Y fue algo más. ¿eh? Y ese algo más para mí es lo que más me interesaría discutir. La segunda pregunta es: ¿por qué el 15M acaba en la experiencia Podemos? Y en las especialidades de institucionalización. Mm que incluiría también el municipalismo. Yo creo que Podemos y municipalismo son dos variantes. Los municipalismos, en algunos casos, pues podríamos considerar que son variantes más avanzadas, más democráticas y tal, pero que yo no las desligaría del proceso de institucionalización. Antes Monser lo comentaba, ¿no?, una frase que se ha repetido mucho, ¿no?, que es eh, la de los participantes en el ciclo es, eh, y de los nuevos políticos, fue, nos dejamos la piel, ¿no? Eso se ha repetido tantas veces que parece que uno está atendiendo siempre a gente que se ha autodesollado permanentemente en ese en ese proceso, ¿no? Pero en cualquier caso se dejó la piel de una manera que fue mucho menos eh, brutal que lo que han sido otras experiencias políticas, ¿no? Si uno observa el ciclo de institucionalización del 15M, pues eh, realmente lo que es agotar un capital político que allí se cree genera, o un, si queréis un, un proceso de innovación política que allí se genera, de conflictos, de luchas, de experiencias, etc., en un proceso realmente corto, o sea que si uno lo compara, si queréis, con el gran ciclo revolucionario de los años 10, 20, 30, pues allí la piel era, era más gruesa y, y cargó, cargó muchos muertos, no, desgraciadamente, no, no se trata de reivindicarlo, pero si queréis una cosa como más reciente, los verdes alemanes o la transición política, la democracia en España, es pues un proceso que es más conflictivo, más abroncado, más complejo, bueno, más complejo no, pero si queréis, como de mayores promesas, de mayores expectativas y pues, bueno, pues, con resultados mucho menos eh, de rápida extinción, por decirlo así. ¿no? Es decir, que en, en la pregunta sería, si queréis formularla mal, ¿por qué el 15M acaba en un proceso conservador de restauración pues, tan rápido? ¿No? Mm -hmm. Esto es explicar las cosas muchas veces, como hacen los historiadores, que yo creo que eso merece la pena, que es explicar los acontecimientos a partir de sus resultados. En cualquier acontecimiento político hay muchos futuros contenidos, pero desde luego si lo quieres explicar tienes que ver por qué da esos resultados y no otros. ¿no? Y esos resultados son los que de alguna manera explicarían porque el, el, la propia naturaleza del, del acontecimiento 15M y de los procesos políticos que se generan allí. La explicación que más o menos hemos sido probados algunos en discusión permanente partiría de la base de quién fue el protagonista, protagonismo social del 15M. Y el protagonismo del 15M pues yo creo que se reflejó bastante bien en los medios de comunicación en, en la época y tenía unas correspondencias que yo creo que las ha comentado en detalle Pepe, pero que son claras, ¿no? O sea, la composición social del... del del joven o la joven representativa del 15M eh, en 2011 eran pues, los nacidos o nacidas en los años 70-80 entonces tendrían veintipocos treinta y muchísimos ¿no? jóvenes, tardo jóvenes si queréis decirlo así fundamentalmente de composición universitaria mm, fundamentalmente también eh, en esa composición universitaria con un claro reconocimiento de que son portadores, titulares de alto capital cultural y yo creo que cierta medida, pues buena parte del triunfo del 15M fue ese. O sea, es decir, si os imagináis otras figuras de protagonismo social en la época, es decir, si la protesta hubiese estado protagonizada o liderada por otro tipo de sujetos sociales, pues hubiese sido barrida con una velocidad increíble. Imaginaros que fuese una protesta de Quillos, de, de Yenis y Yonis de Periferia y tal, pues con qué poco problema se hubiese eso reprimido y sacado las plazas pues a toda velocidad. no sé Una anécdota muy fácil, pues hablando con un compañero de, de Barcelona eh, que tenía contactos con gente de CIU y un alto político de Convergencia Conver y Unión de la época, decía, ¿cómo vamos a echar a los chavales de la plaza si está allí mi, mi niña, mi sobrina, mi no sé quién, mi familia? Pues, no puedo, no puedo hacer eso, no lo puedo hacer por lo menos de una forma tan directa. Y de hecho la imagen que que se proyectaba en la época en los medios y que también se reconocía el propio movimiento ese movimiento emergente pues era eso es decir, aquellos jóvenes que, que habían estudiado que estaban bien preparados, que tenían másters, que tenían pues, eh, idiomas, que muchas veces tenían que emigrar fuera y que desde luego no tenían futuro en el país y en tanto representantes del futuro del país si estos estaban tan mal pues imaginaros el resto Es decir, era un resumen del país, ¿no? y un resumen de lo que es el centro del país, que son las clases medias profesionales. ¿no? En las almas del 15M, y por avanzar un poco más de, de la pregunta y de cómo la trataría yo de explicar, se hablaba entonces de las almas del 15M, se podía reconocer claramente pues, dos posiciones. ¿no? Una, si queréis, que era radical democrática, la de los ingenuos idealistas, si queréis, la de los fundis... Y otra, mucho más realista, que yo creo que es la que leen en la situación, pues buena parte de los equipos políticos que luego protagonizarán el proceso de institucionalización, de Podemos en concreto, pues mucho más conservadora. Es decir, que leían la protesta como momento, si queréis, de restauración. Y de restauración no solamente política, es decir, no solamente se denunciaba eh, la democracia en tanto estaba secuestrada por una élite financiera, por unos políticos corruptos, por aquellos que habían roto el pacto social de la transición inmediatamente se pasó de la crítica a la transición a lo que sería eh, una crítica muchísimo más matizada, en la cual la transición se recupera como un momento fundante del pacto social, que luego las élites políticas la traicionan, sino que también en ese, en ese proceso de lectura y que participa del 15M, más bien conservador, se reconoce un alma que es de restauración democrática en un sentido que podríamos llamar propiamente meritocrático, es decir, ¿Qué hay de lo mío? Lo que me corresponde en este país que no me lo da. Y que esa es un poco la idea que la gente tenemos interiorizada como lo que es la democracia realmente aquí. Es un régimen que reparte con justicia, pero que reparte de forma desigual, según el mérito de cada cual. Según lo que haya estudiado, según lo que haya trabajado, según el esfuerzo que haya emprendido, etc. ¿no? Um, el hecho de que estas dos almas estuviesen en conflicto y que realmente la radical democrática pues, fuese, yo creo, que mérito um, regática que diga, perdón, mucho más minoritaria, mucho más eh, marginal, que no tuviese esa posición de fuerza, eh, explica también que, que fuésemos muy poco capaces de radicalizar el movimiento en su momento. O sea, que todo lo que se hizo durante aquellos años era tratar de estirar la situación a ver hasta dónde daba de sí. Esa era la lógica de intervención que teníamos en la cabeza. Es decir, hablar de proceso constituyente, en vez de entrar en el gobierno, en los dos años posteriores al 15M, en 2012, 2013, cuando surge de Podemos hablar y probar la hipótesis municipalista, es decir, de tratar de recuperar experiencias que sean más participadas y con equipos mucho más locales y que funcionen a través de eh, experimentos políticos mucho más democráticos que lo que parecía Podemos, incluso tratar desde dentro a veces de democratizar Podemos, radicalizarlo, jugar en una lucha pues a veces eh, pues obviamente frustrada de democratizar aquella experiencia con una idea bastante... Difícil de articular, con la de partido-movimiento, donde jugaron pues, compañeros y compañeras en aquella época. Pero, en cualquier caso, era difícil jugar a esa radicalización porque dentro del propio 15M había una tendencia, una inercia, si queréis conservadora, restauradora, etc. ¿no? Eso explica también que la solución institucional fuese tan rápida y tan exitosa, para mí, que se prejudiciese con no las suficientes contradicciones internas como para haberse tirado más el proceso, ¿no? Es decir, pues, eh, en el momento que se presenta Podemos hay una interiorización muy rápida por parte de sectores amplísimos del, del movimiento de que el, la, el partido se había reducido básicamente a eso que entonces se empezaba a enunciar como la hipótesis victoria y que básicamente esto consistiría en llegar al gobierno y a través del gobierno generar, si queréis, como la posición más conservadora y más reductiva de las que presentaba el 15M, que era básicamente la de cambiar las élites y sustituirlas por unas élites, pues si queréis, pues, muchísimo más eh, eh, comprometidas, eh, muchísimo más abiertas, muchísimo más femeninas, muchísimo más democráticas, muchísimo más, si queréis, inmaculadas... Y a eso se jugó, en términos incluso simbólicos, pues el propio Podemos pues, eh, presentaba sus figuras de esa manera, ¿no? O sea, los hacía vestir de blanco, les retiraba los tatuajes al principio, les retiraba toda disonancia de lo que pudiese distorsionar la imagen de unos jóvenes comprometidos con el país y que iban a gobernar. el caso de Barcelona tampoco se, se desvía mucho de esta, de esta, de esta posición, ¿no? Si queréis hacer la valoración de Podemos, pues bueno, pues en cualquier caso diríamos que para lo que fue la experiencia del 15M queda como muy corta. Podemos ha acabado renovando la izquierda. No creo que haya, bueno, pues otro juicio así, si queréis, como más, eh, bueno, que por lo menos pueda discutir o ser una alternativa completa a este. Se ha acabado un proceso, si queréis, de renovación de la izquierda y, en cierto modo, de reforzamiento de una lógica electoral que ya venía, de construcción del Estado, que ya venía prefigurada antes. Podemos decir que, desde luego, Podemos ha pagado mucho en esa experiencia, pero no es esa la cuestión que, que a mí me interesa más destacar. La cuestión que, que yo creo que es destacable es que, en cierta medida, ha hecho triunfar al 15M en esa versión más conservadora que comentaba antes. Si queréis, ha sido la entrada por primera vez en las instituciones, pero también en la cultura, en el ámbito periodístico, en el ámbito institucional, de una generación que era precisamente esa generación a la cual le correspondía ejercer de élite o por lo menos de clase media de profesional del país y que había estado completamente marginada, de hecho que llevaba marginada esa generación y las dos anteriores desde los años 70. Y lo veis muy claramente, podéis comparar el 15M, que yo creo que es la primera generación política desde la transición, con la generación de la transición, que fue la primera, la generación fundante de la transición política y del régimen político español. La generación de la transición llega a la política, a las instituciones, a la cultura, al ámbito intelectual, al empleo público muy joven, con veintipocos años. La generación del 15M llega con treinta y tantos o con cuarenta. Durante este tiempo, lo que hemos visto, es una enorme minoría de edad de varias generaciones sucesivas con dificultades para encontrar empleo, posición institucional, empleo profesional, eh, representación o posición, si queréis, en el ámbito de la cultura, en el ámbito intelectual, en el ámbito académico, con lo que muchas veces han entendido mucha gente, yo creo que, que algunos autores lo han expresado bien, como la generación de la transición como una generación tapón, es decir, una generación que ha estado gobernando y dominando el país y siendo la figura y la representación del país hasta hace poco, ¿no? Bien, en ese sentido podríamos decir que el 15M ha, ha ganado, ¿no? o sea, triunfó la revolución del 15M, si entendemos por la, el objetivo inmediato de esa revolución una sustitución de élites, una sustitución generacional. Por supuesto, esto no agota el 15M, es decir, que la primera pregunta de qué es el 15M es mucho, se responde de una forma muchísimo más amplia que, acabo de, que esto que acabo de, de comentar. ¿no? Pero yo creo que hay algo de eso que es fundamental reconocer. La siguiente pregunta es por qué el 15M eh, tuvo ese protagonismo tan marcado y no generó marcos de alianza social o de coaliciones sociales más amplias. ¿no? Yo creo que lo comentaba, antes con, lo comentaba antes Pepe en su exposición, donde hablaba de sincronización social ¿no? de los relojes. Es decir, son relojes y, si queréis, mecanismos sociales distintos. El de esa renovación y reemplazo de las clases medias y de esas posiciones institucionales representativas, y el de sectores sociales, pues que realmente, pues difícilmente se podrían reconocer en esa posición, es decir, donde lo que sería eh, la lógica del trabajo asalariado, la lógica de eh, las dificultades para llegar a fin de mes, pues están mucho más presentes que en esos sectores de reemplazo, de recuento de las clases medias, ¿no? En el, en el 15M yo creo que sí, y en los movimientos posteriores, sí hubo un intento de sincronización y de alianzas sociales, pero en términos que yo llamaría subordinados claramente. Y para mí el movimiento de vivienda es el gran analizador del, del, de esas posibilidades. ¿no? En el movimiento de vivienda hay una alianza, que es evidente en la composición del mismo, que la vais a encontrar siempre, entre lo que sería un sector activista que corresponde más bien con la generación 15M, y otro sector social que no es exactamente el mismo y que está representado por la figura del desahuciado o de la desahuciada. Y son dos ámbitos sociales claramente distintos. Sin embargo, durante un tiempo y una década, más o menos, eh, estas dos figuras han conseguido elaborar lo que yo creo que es la máquina política más interesante del ciclo, que es básicamente un movimiento que ha estado muy ligado... ...a lo que es eh, la experiencia española económica, de financiarización económica... ...que tiene en el ladrillo y en el inmobiliario pues, su punto central... ...y lo ha puesto en cuestión en varios momentos pues, de una forma bastante determinante. Sin embargo, esta alianza social nunca ha logrado que ese sector, si queréis desahuciado, etc., tenga la suficiente capacidad como para convertirse en protagonista y actor por sí mismo. Y eso diferencia claramente en la experiencia de los años 2010 con la experiencia de los años 70, donde el gran motor del cambio político, aunque no el protagonista del cambio político, fue el movimiento obrero. Es decir, lo que pone en crisis al franquismo y su posibilidad de supervivencia son las huelgas y las luchas de fábrica y luego el movimiento vecinal. En este caso, ese movimiento de vivienda, y acotado específicamente al, al ámbito de la vivienda, pues no consiguió ese nivel de impacto. ¿no? Por lo tanto, es un problema de la alianza social. ¿no? La cuarta pregunta, y con esto ya termino, y creo que he sido breve, es básicamente si existe alguna posibilidad de pensar el 15M o las vidas posteriores del 15M en términos de una actualización en sus propios términos. Es decir, si la propia crisis que, la crisis que viene, la crisis en la que estamos... Eh, ¿se va a articular políticamente como se articuló el 15M? Y yo creo que la respuesta es, es que no. O sea, vamos a hacer una movilización muchísimo más compleja y muchísimo más gris y menos luminosa que lo que fue el 15M. Es decir, donde nos podemos encontrar con eh, gris, una crisis política que esté protagonizada por eh, sujetos que no tenemos en el radar. Y si queréis, tenéis la experiencia francesa, que está aquí al lado, la de los chalecos amarillos donde la movilización y la protesta eh, no era clara y no lo fue. Es decir, donde te encontraste antes de que llegase la pandemia una crítica brutal a las élites políticas y con uh, eh, niveles de radicalización y de represión salvajes, pero con eh, una dificultad enorme por parte de las izquierdas de reconocer en ella elementos positivos o, si quieres, de solidaridad inmediata, eh, claras, ¿no? De hecho, ha sido un terreno de disputa los chalecos amarillos entre la extrema derecha y la extrema izquierda, con un resultado que no es claro tampoco. Yo creo que vamos a ese tipo de movilizaciones. Es decir, que la crisis de, la, de representación, en la cual el 15M surge y nace, pero se rearticula como un proceso de restauración o de renovación de la izquierda, eh, esa crisis de representación sigue su curso. Y sigue su curso y nos comprende también a los sujetos que participamos en su momento y que a día de hoy participamos en las iniciativas de protesta o en los movimientos sociales. Es decir, que lo que viene eh, creo que será interesante, pero como si queréis eh, la condena del proverbio chino, pues eh, vivir tiempos interesantes no, no muchas veces eh, promete una vida feliz, sino todo lo contrario. ¿no? Entonces, eh, con eso con eso pues, abriríamos el... Bueno, con eso termino yo y, y, os, y os damos la palabra a vosotras.
0: Vale, tenemos como media hora para seguir conversando. Eh, si queréis, la gente que quiera intervenir, levanta la mano, yo cojo y le pasamos el micro. Cogemos tres o cuatro intervenciones y...
4: Gracias. Eh, bueno, José, no suelo hablar en público, entonces me da un poco de vergüenza. A mí me, la evolución me resulta algo paradigmática, la evolución del 15M hasta lo que soy supuestamente Podemos, sobre todo porque yo viví el contexto social del 2010 con un contexto del PSOE gobernando, con una jubilación a los 67 años, con una orden de Rubalcaba desde el Ministerio Interior para efectuar las redadas racistas, con una represión en las luchas de de vivienda, con una represión también hacia los antifascistas, y, y también existían los desahucios, se desalojó la Campa sol cuando vinieron las juventudes del Papa a hostias, y ahí gobernaba el PSOE, entonces, para lo que hemos quedado, ¿no? Como que ahora el PSOE es el partido que nos parece bien para que, para que gobierne y se nos ha olvidado lo que, lo que hacía en el 2010. Entonces, para mí, por lo menos, me parece una evolución paradigmática de que, mira, empezamos luchando eh, contra unas medidas que efectuaba el PSOE y ahora parece que la única salida porque tenemos el, el miedo evidente del bueno de la extrema derecha pues que, que nos parece bien que, que gobierne el PSOE cuando para mí, bajo mi perspectiva, creo que está demostrado que es un partido traidor. Gracias.
5: Hola, bueno, muchas gracias a todos por vuestras intervenciones, me han gustado mucho, estoy disfrutando mucho de, de este acto, estoy muy contenta de estar aquí. Y bueno, mi pregunta es un poco para los tres, porque a mí me pasa un poco como a ti, Monse, que creo, vamos, creo, creo entender que sigues manteniendo una esperanza. En, bueno, en, que, en, en que pueda volver a, a surgir ese momento de emancipación municipalista y que se pueda aprender de los errores y que se pueda hacer mejor. Yo no sé si es por ingenuidad, por enfermedad mental o, o, o por qué, pero mantengo, sí. mantengo también la ilusión y, y la esperanza todavía. Y mi pregunta concreta es, ¿en qué medida creéis que las experiencias latinoamericanas y concretamente la de Chile, por ejemplo, eh, o la de Colombia de qué manera pueden contagiar, eh, lo que, lo que, cómo se afronte la crisis que está por venir. O sea, si creéis que de alguna manera eso puede tener un efecto contagioso, si tenemos algo que aprender, porque a mí me, me parece llamativo, y con esto termino, que hace muy poco tiempo yo estaba en la institución y e hice un viaje a Colombia con Miguel Urbán en el que los compañeros y compañeras que estaban ahí gobernados por Iván Duque nos preguntaban qué había que hacer para montar un Podemos, que cómo lo habíamos hecho aquí y, tal. y aquello parecía tan lejano. ¿no? Y ahora de pronto se ha dado la vuelta un poco a la tortilla y yo tengo la sensación que son como momentos que van siendo alternos entre Europa o el sur de Europa y América Latina y eso. ¿Y ¿Cómo lo veis? Gracias.
6: Hola, bueno, eh, gracias a los tres también por la intervención. Yo quería haceros como una pregunta, ¿no? Claro, cuando tratamos de leer el ciclo de una manera omnicomprensiva, como ciclo probablemente aparecen elementos de, de tristeza, ¿no? Sin embargo, cuando analizamos más la inmanencia de cada uno de esos momentos, incluso la cronología, ¿no? No es lo mismo el 15M de las plazas que el 15M de Parrial, afloran elementos de potencia política que yo creo que pueden ser repensados, ¿no? Y a poco preguntaros por esto. Si en vez de hacer una mirada retrospectiva eh, atendemos a lo que fue los distintos momentos inmanentes del movimiento en sus diferentes decantaciones, ¿qué, ¿qué potencias creéis que son todavía aprovechables en términos de repensar, no sé si el ciclo que se nos viene, pero sí desde luego la coyuntura que se nos viene?
0: Vale, con esto yo voy a aprovechar que tengo el micro también, hago una y cerramos aquí ahora, ¿vale? cerramos esta primera ronda que es que me ha sorprendido de que las tres intervenciones prácticamente no se haya mencionado todo el aspecto que tiene que ver con las redes con el aspecto más tecnopolítico de tanto en un primer momento en el 15 m porque fue una cosa que fue organizada por fuera en principio al margen de partidos sindicatos por fuera propiamente de los movimientos sociales en ese sentido ese aspecto virtual no pero también ha jugado un papel fundamental eh, todo lo que o sea, todo lo que tuvo en relación a la construcción de candidaturas, del propio proceso, o sea, los medios de comunicación, pero también esa esfera eh, pública pues mediática que son las redes sociales, ¿no? Como ahí también ha jugado un papel fundamental a la hora de construir perfiles y a la hora de, de generar debates y formas de intervenir, de invertir tu, tu capital cultural para convertirlo en capital político, ¿no? En fin, me ha sorprendido que no salieran las primeras intervenciones.
3: Yo, muy muy rápido, o sea, yo creo que lo que comentas es una de las, discusi ¿no? de las discusiones posibles, es decir, eh, y, uh, por ser muy concreto, o sea, yo creo que merece la pena ser, eh, bueno, voy a hablar mal, ser muy cabrón en la lectura y ser como muy áspero en la misma y a la vez ser muy capaz de tratar de intervenir en las situaciones que se abran a futuro. Es decir, que eh, merece la pena eh, hacer lecturas eh, críticas eh, sin concesiones, pero sin que necesariamente eso en tu práctica política te eh, arruine la capacidad de ver la innovación y de ver las potencias. Puede parecer que es contradictorio, pero para mí no lo es. O sea, reconocer los límites de una situación, sobre todo a posteriori, te permite de alguna manera vacunarte contra procesos que se repiten históricamente, aunque sea con distintas variantes. Hay un elemento, por ejemplo, que, que marca mucho para mí los límites del 15M y es que no generó muchos espacios dirigidos a durar. Es decir, no generó muchas instituciones. Ese es el gran problema de los ciclos políticos. O sea, comentaba antes la caducidad de las asambleas. Las asambleas de por sí es que necesariamente no pueden durar, porque no tienen tampoco un mecanismo de institucionalización. Pues si generas instituciones que duren, centros sociales, medios de comunicación, eh, contrapoderes de distinto tipo, donde puedes practicar formas democráticas, esas sobreviven al ciclo y se enganchan con los siguientes. Ese es, el, en cierta medida, lo que te permite pervivir políticamente. Es decir, no confiar solamente en el acontecimiento y celebrarlo, ¿No? como si fuese una enorme fiesta, si queréis, de democrática, revolucionaria, sino ser capaz de generar espacios que duren, que duren para afrontar los próximos ciclos políticos sabiendo que no hay final en la historia, que eso es lo mejor del asunto. Es decir, Cuando te quitas el mito revolucionario conviertes la experiencia política en algo que dura toda la vida y que no se agota en los momentos si queréis como explosivos, sino que permite estar continuamente produciendo y gestionando cosas, a veces en ámbitos mucho más molares y otras veces en espacios mucho más moleculares yo no entro en lo de la terna política pues no tengo muy, muy buena opinión, yo diría que muchas de las críticas de, de lo que se hace eh, o de la experiencia chilena por lo que yo reconozco eh, se parecen a lo de aquí, es decir, que hay el mismo proceso de disolución, de crítica al proceso de institucionalización, de desencanto y de separación del mismo. ¿no? Yo creo que las últimas elecciones a la constituyente, muchas lecturas que ya venían de allí expresaban cosas que sonaban mucho con el agotamiento del ciclo Podemos, teniendo en cuenta que allí es un proceso constituyente, con un gobierno de Boric, y, y aquí pues fue la posibilidad del sorpaso al PSOE, que ¿no? era una cosa un poco más... ...más modesta.
1: Bueno, claro, pues muy, bueno, dos o tres cuestiones, sobre dos cuestiones más rápidas... ...y luego sobre lo que acaba de decir Emmanuel porque ya eso va fijo una diferencia... ...entre cómo ven las cosas y cómo las veo yo, y responde también a lo que ha dicho Ernesto... ...pues un poquito más, más, más largo. La primera intervención sí es decepcionante, pero algo habremos hecho... ...y algo tiene que enseñarnos sobre nosotros y nosotras que la situación ahora sea esperar al Suez. Eso quiere decir mucho sobre nuestras capacidades reales. ¿Mm? Eso no. tiene que decir mucho. La verdad que ha sido muy breve y muy corto. Lo ha dicho el manual, yo estoy de acuerdo. Para la fuerza que se tenía ha sido muy breve y muy corto. Entonces, eso hay que pensarlo. Eso es un síntoma evidente de quiénes somos y un espejo nuestro. La segunda cuestión, lo de Latinoamérica, pues yo no lo conozco bien. Tal y como yo lo veo... Se podría dar la paradoja, por hacer una lectura que a mí me resulta antipática, pero que tal y como yo la, la percibo, de que resultase que, frente a la extrema derecha gamberra, tuvieran que ser movimientos sociales los que acabaran, o, 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 o partidos de, de clase, como el Partido de los Trabajadores, en Brasil, los que acabaran concitando detrás de ellos nada especial, sino la tercera vía el liberalismo progresista, lo cual también es eh, pues muy decepcionante. Pero quizá eso sea lo que puede estar sucediendo. Frente a la extrema derecha gamberra lo que tenemos es movimientos sociales que son capaces de concitar para ganar lo que habíamos despreciado como la tercera vía, el liberalismo progresista. Lo cual también da mucho que pensar sobre las capacidades reales de proponer alternativas más profundas. Sobre la cuestión, bueno, y ahí también cabría entrar lo de la tecnopolítica. ¿Yo qué creo? La pregunta que, que hacías tú. Yo creo que lo fundamental de la herencia de todo este ciclo y de lo que se debería aprender es de las asambleas. Asambleas que han durado más que en la mayoría de los procesos políticos en los cuales se han organizado formas consejistas de participación. Han sido más, más inclusivas y más permanentes. Al menos siete millones de personas participaron en actividades del 15M, la, se, según un sondeo del CIS. No somos capaces de calibrar lo que eso significa. Cierto que la mayoría fue en manifestaciones, pero yo he conocido personas de origen social muy diversos, en composiciones ideológicas muy distintas, que al menos asistieron a Asamblea. ¿Qué es lo interesante de la Asamblea? Yo no creo que la Asamblea sea un lugar de efervescencia y de eclosión, en absoluto, son un lugar de participación política, a condición de que sea capaz de recoger y de hacer políticamente relevante las capacidades de las personas que asisten a ella porque si no son un tostón, donde la gente se siente idiota, y eso en una sociedad como la nuestra, con tan generalización de capital cultural, la gente no aguanta que la humille. No hay los modelos de sumisión que se tienen en el movimiento obrero. Hace 30 años la gente quiere pintar algo y no pueden estar callados escuchando a alguien. Eso es fundamental. Por lo tanto, tienen que ser espacios plurales donde la gente no se siente idiota. Eso es muy importante para la política. Y eso fue una innovación institucional, en mi opinión, de primer orden. El libro de Adriana Raskin habla de ello. Que propusieron la Asamblea del 15M, de la cual no se ha sacado ninguna conclusión. O se hace una lectura politicista o movimientista de algo tremendamente complejo, que es la coexistencia de capacidades plurales en un entorno que tenía sus formas de mantenimiento propias. Eso es fundamental si queremos que la gente asista. En segundo lugar está el problema de la eficacia. Lo que yo en mi libro llamo de manera muy pedante la tangente de tipo creonte, que quiere decir que están los costes de transacción de una de la democracia que la hace muy ineficaz, muy ineficaz, porque tienes que reunirte, tienes que aguantar, la gente no se entera, a veces dice unas cosas que son tremendas, pero tienes que hablar con la gente, porque lo otro son los costes sociales, que tú invistes a una élite... Y la élite acaba preocupándose de problemas internos a la élite, no Completam com completamente. Acaba devorándose internamente por problemas estrictamente internos a la élite. Y no tenemos un punto, eh, digamos, el punto del dios de Lightning, el geómetra de todas las perspectivas, que nos diga entre los costos de transacción y entre los costos sociales derivados de, la investi de investir a una élite, dónde situarnos. Tenemos que estar en un entremedio. Entonces, ese es el problema que debemos pensar si queremos estar en lugares donde participan personas. Y es un problema muy antiguo, porque es un problema que está en la base de la democracia clásica. Entonces, yo, yo creo que ahí está el aprendizaje, que también viene unido a cosas fundamentales, a una cosa fundamental que tenemos que pensar. Yo, Mario y yo lo hablamos mucho que es el partido, o los partidos, y la disciplina. Que consiste, que lo podemos decir de otra forma, cuando se cierra la deliberación, porque la, la deliberación se abre, pero se tiene que cerrar, ¿cómo llega un acuerdo acuerdo. ¿Y cómo cumple esos acuerdos? O esto es como los inversores financieros, si no sale lo mío yo me abro, yo me piro. Yo estoy aquí, yo digo lo mío, si no sale lo mío me voy, adiós. Eso no puede ser. Ese es el problema de la disciplina, que es el tercer punto que habría que pensar, ¿no? Y en todo eso la tecnopolítica se integra de manera muy importante. Pero claro, siempre que haya cierre de liberación, que sea, se sea consciente de los censos ocultos que producen las formas de participación política ¿m? y que se comprenda que en un espacio, si queremos que la gente esté, y que esté la gente y que, esté gente que, no, que, no, que, que, que no ha hecho de la política la, su forma de distinción social, tiene que ser un espacio donde se abre de otras muchas cosas. Que a la gente de cultura militante nos ponen nerviosos, pero peor para nosotros.
2: Bueno, yo me perdonaréis el momento panfletario, pero la lucha sigue, o sea, no se ha terminado, está ahí, sigue. Y, y la potencia política de los colectivos... Es inagotable. O sea, eso vuelve y vuelve y vuelve y vuelve. Por supuesto que hay momentos de pasividad, de crisis, de derivas, eh, no sé, fascistas, neofascistas, reaccionarias, cosas que a veces son difíciles de entender. Pero, sin embargo, esa fuerza que va ligada a las ganas de, de vivir en condiciones mínimamente dignas eh, está ahí. Y por más que, eh, que en algún momento, y en muchos momentos, o sea, yo que soy vieja, eh, pues he vivido momentos de absoluta apatía, de, de desinterés, de desesperación, de aquí no hay nada que hacer, y sin embargo vuelve y vuelve y vuelve. ¿Por qué? Porque no nos podemos conformar con morirnos. O sea, eh, vamos, pienso yo, ¿no? O sea, hay un montón de personas... Bueno, los hay muy nihilistas, también es verdad. Pero hay un montón de personas que queremos vivir y gozar del mundo y vivir con, en condiciones. Y que, por tanto, no vas a dejar que te anulen y te anulen y te anulen y te anulen eternamente. Entonces, en algún momento estallarás y estallarás colectivamente. Que, porque, claro, individualmente pues será mucha rabia, será impotencia, será lo que quieras. Pero en determinadas condiciones, con una determinada coyuntura, pues... Tú ves que eso va creciendo. O sea, yo que estaba en la facultad eh, en filosofía, veías que eso crecía. O sea, el movimiento estudiantil crecía y crecía, y ahí había debates y discusiones, y Podemos empezó de alguna manera ahí, y la gente se movía. ¿Recuerda? Acordaros de cuando él pasa lo famoso. ¿Os acordáis? Bueno, no sé si os acordáis. A lo mejor no, pero bueno. Bueno, eh, Quiero deciros que eso está ahí y eso sigue y sigue y sigue y sigue. Lo que ocurre es que el imaginario siempre está presente del pasado y no del futuro. Y como resulta que eh, evidentemente en, esa, en esos conflictos, en esas luchas, está la otra parte, que por tanto va a intentar eh, desestructurarte y, y, y hacerte la vida imposible, a veces el imaginario que tú tienes no es el que corresponde a lo que luego ocurre. Y entonces, nosotros que tenemos cultura activista y que nos merecíamos de saberlo todo, nos desorientamos y decimos, jo, es, que, es que eso no es. O sea, es que aquí no está la vieja clase obrera, es que aquí hay un montón de desarrapados, precarios, jóvenes y raros, y gente con una olla común. ¿Eso qué es? Entonces, nos cuesta interpretar las cosas. Os pongo simplemente un ejemplo. Recientemente he tenido que escribir una cosa sobre la transición, que es claro, uno de nuestras bestias pardas. y ¿Cuál era el imaginario de la transición de toda la gente demócrata y antifranquista del momento? Que, la, que el, el franquismo, fuera como fuera, iba a pasar por una gran movilización social eh, liderada, por los partidos demócratas, desde la burguesía a la izquierda del PC, pero no con los franquistas. O sea, si miráis cualquier documento de la época, cualquier texto de la época, nadie pensaba que, el que, que, eh, la transición democrática, que en la transición democrática iban a estar los franquistas, y mucho menos el, el emérito. Y, sin embargo, eso es lo que ocurrió. Y entonces, en aquel momento el activismo se quedó paralizado. O sea, que eh, Felipe González hacía no sé qué, que Carrillo hacía no sé cuántos, que, que La Liga hacía no sé qué, pero ¿qué estaba pasando aquí? Y resulta que quien marcaba el paso era un señor que se llamaba Adolfo Suárez y que venía del movimiento. Del movimiento. O sea, no es que fuera, a ver, un demócrata reconvertido o un monárquico como Areiza, es que era un señor del movimiento, de la falange. Entonces, para mí, gran parte del problema, sobre todo de la gente más lista, es que imagina siempre, analiza siempre lo que va a ocurrir en función de lo que ha pasado, y no es así. Hay que saber que las transformaciones sociales que se van a dar, porque se van a dar necesariamente, estamos viendo estamos viendo movilizaciones en la sanidad y en otros sectores, van a tener otro sesgo, va a haber otro, otra composición social. Va a empezar a aparecer gente que a lo mejor no les espera, así que igual vienen con un discurso pues un poco raro. Pero, pero ese es el desafío. Si no sabemos enfrentarnos a eso, estamos perdidas, porque entonces bueno, volvemos a nuestros, a, nuestros, ¿no? a nuestros lugares donde bueno, todo es como debe ser. Y por último, eh, el tema, instituciones, organizaciones, asamblea, movimientos. O sea, yo estoy de acuerdo con lo que decía Manuel, el 15M fue muy débil. ¿Es verdad que ha habido momentos en los cuales la gente tenía la piel más dura? Bueno, sí. O sea, las hostias tampoco fueron tantas. Y sin embargo, todo el mundo se puso muy triste. Bueno, vale. No hubo cárcel, no hubo represión, no hubo torturas, no hubo asesinatos. O sea, que podía haberlos habido, pero no los hubo. Entonces... Bueno, tampoco hay por qué reservarse las vestiduras. Necesitamos eh, como organizaciones sociales como más potentes. Y ahí yo estoy de acuerdo contigo. O sea, la horizontalidad, las asambleas en la calle, el interpelar a las personas en la defensa de su vida, que es lo fundamental, qué es lo que defendemos. Ya no defendemos un proyecto de socialización de los medios de producción, que están más que socializados y capitalizados y oligozados. Lo que defendemos es el vivir, el planeta, la posibilidad de una vida digna, y eso tiene que pasar por la incorporación de un montón de personas. Y ahí, y ahí es donde tenemos con Emanuel un poco de debate. Yo creo que crear instituciones propias, por ejemplo, centros sociales, si el movimiento obrero creó sindicatos, ¿por qué no vamos a poder crear instituciones propias? Pero también meter la puya en las instituciones existentes, Sigue, para mí sigue siendo importante, porque no son dos mundos distintos, son dos mundos que, hay que, que se interconectan, que se, que se articulan. Y por tanto, desde mi punto de vista, democratizar las instituciones y estar ahí con otra mirada, con otra visión y con otras prácticas en otras políticas es importante. Además de que creemos nuestros propios. Las nuestras propias, ¿no? Bueno. Me perdonáis el momento.
0: Pero... Sí, sí, quedan como cinco minutos, o sea, damos una o dos palabras más y hacemos como una intervención breve en la mesa y recogemos por, con por también solidaridad con las compañeras que están en la librería y salimos todas a la hora.
7: Sí, vale, muchas gracias. Me ha sorprendido que deis por, por tan cerrado ¿no? el ciclo del 15M, o al menos lo que yo he entendido, porque personalmente todavía soy de un pequeño grupo que el, hacemos el aniversario del 15M y hablamos del legado 15M, de lo que supuso y e intentamos hilarlo con lo que con las secuelas con, ¿no? de, de los movimientos eh, tú has hablado de la vivienda la vivienda ya estaba antes pero el impulso que tuvo con el 15m fue impresionante el movimiento feminista llevábamos las mujeres mayores desde los 70 y no había manera de que se incorporaran las mujeres jóvenes, se incorporaron masivamente en el 15M. La no violencia también después de todas las movilizaciones contra la OTAN había quedado también en espacios muy minoritarios eh, y hoy es un tema fuerza la no violencia. Y bueno, digamos también podríamos hablar de la cantidad de juventud, que para mí es lo más importante, que se unió a lo que estabais hablando de ser protagonistas en la medida de lo posible de sus vidas. Se, también se cuestionó el consumo, eh, las grandes cadenas alimentarias… Se ha fomentado el, el pequeño comercio, el, en fin, me parece que ha sido el, el 15M ha sido transformadora la movilización y las ideas y que han quedado efectivamente dispersas y bueno y ya veremos qué frutos dan, pero me parece importante también ver la cantidad de personas, sobre todo jóvenes, que han quedado ligadas al activismo.
6: Bueno, muchas, muchas gracias a los tres, la verdad que muy interesante. Eh, yo en esta línea de hasta qué punto el 15M podía, podía considerarse como algo no acabado, me parecería muy interesante saber cuál cuál puede ser vuestra opinión acerca de, del momento populista y de cómo eso quizás eh, tiene que ser efímero necesariamente. ¿no? Eh, hubo una pregunta acerca de del paralelismo que puede existir entre entre los países del, del sur de Europa y América Latina y, y no sé hasta qué punto quizás eh, es algo que no pueda resurgir no como como por ejemplo en Chile justamente por, por poner este ejemplo sí que ha ganado Boric pero el momento en el que esto se ha intentado alargar en el momento en el que se ha tratado eh, de de alcanzar una constitución que se ha tratado de institucionalizar el populismo no puede llegar a un nivel de institucionalización tan grande. ya hay un momento en el que se tiene que pasar a otro proceso, quizás no tanto populista como más, más tendiente a la socialdemocracia clásica. Y de hecho en, en Chile cómo se busca y se recurre retóricamente a un estado de bienestar tal y como se ha dado en Europa. Y, y cómo eso rompe con el populismo y en cierto modo rompe con eh, aquellos, aquellos lazos que ha, que ha tenido anteriormente. Precisamente cuando hablamos de, de líder populista y de, y de cómo es algo casi sacralizado, en, en este caso en España pues sería Pablo Iglesias, me pregunto cómo ahora mismo pueda continuar el 15M sin ese líder. ¿no? En el momento en el que ha habido eh, más rupturas es casi imposible ¿no? y, y ya no podemos ni, ni encontrar una persona que, lo, que, que represente todas esas demandas insatisfechas, ¿no? que, que las aúne. No sé hasta qué punto se puede hablar de 15M, hasta qué punto se puede hablar de, de populismo, tal y como, como comenzó este proceso, o hasta qué punto no es una especie de nueva socialdemocracia, una socialdemocracia que quizás el PSOE sí que había abandonado, ¿no? Eh, pues bueno, por, por esta cuestión de que, de que se ha relegado a, a cuestiones quizás más identitarias y no tanto económicas, por, por estar totalmente tomadas por el liberalismo o el socioliberalismo. No sé, ¿qué, ¿qué opines al respecto? Bueno, una única pregunta rápida. Eh, ¿Por qué en el, en el 15M, nos, al menos por puedo estar equivocado. No se consiguió tener una, una herramienta de
1: análisis de la realidad que fuera fraguando con los años de determinado modelo, como pasó, por ejemplo, en Estados Unidos con el Tea Party, utilizando eh, pues a la florinata
6: de los antiguos marxistas. ¿Por qué no ocurrió?
2: Vale. A ver, sobre el tema eh, que, que planteaba, el eh, bueno, primero lo que decía África, yo estoy de acuerdo, yo creo que hay muchas como hilos por ahí, como herencias por ahí, ¿no? Y que lo que pasa que una cosa es que desde el punto de vista del análisis tú digas el ciclo ha terminado, o sea, como que la fuerza del ciclo ha terminado y otra cosa es que sigan quedando por ahí todo un montón de cosas, ¿no? Eh, pero, yo creo que el ciclo ha terminado, eso sí lo creo, ¿no? que la fuerza expansiva del ciclo ha terminado. Ahora, eso no significa que no haya eh, un montón de, de elementos que siguen estando ahí en, en, en el espacio público y en el espacio cultural. ¿no? En cuanto al tema de Latinoamérica, eh, claro, yo diría que eh, para mí la lectura que hace la, la Claude del populismo no. Yo no la comparto porque me parece que priva de sustantividad a los, a los movimientos sociales y a las luchas sociales, o sea, simplemente todo se, eh, digamos, se resume en la figura del líder y en el momento que el líder cae, pues cae todo, ¿Por porque claro según él el pueblo no es más que eh, una construcción a partir del líder que lo, que lo forma. ¿no? Desde mi punto de vista eso no es así. O sea, las luchas son luchas que existen, que son parciales, pero que existen, y que el problema está en combinarlas, en articularlas, en, en desarrollarlas, en estirarlas, que decía Manuel, ¿no? ponerlas unas en relación con otras. Yo creo que hay un punto que a partir de, podríamos decir, las primeras experiencias latinoamericanas es clave, y es cualquier revolución en el futuro tiene que ser una revolución democrática cosa que supone un punto de inflexión, porque es verdad que hay tradiciones revolucionarias, sobre todo en Europa, no democráticas. Y eso, para mí, las experiencias latinoamericanas, lo que nos convencieron un poco a todas, es que eh, bueno, ese momento, si es que en algún momento había existido, pues había acabado. Es decir, había que pensar que las transformaciones profundas de fondo del sistema social y económico, de lo que llamaríamos el capitalismo contemporáneo, tienen que ser democráticas. Tienen que pasar por, por esos democráticas, no quiere decir que tengan que ser simplemente electorales, puede haber ahí diversos procesos, pero tienen que tener un componente democrático, no puede ser una élite que toma el poder y a partir de ahí reorganiza la sociedad, porque eso so, las sociedades actuales ya no estamos dispuestos a aceptarlo. Es demasiado el dolor que han producido y los desastres que han generado, y eso no se puede aceptar. Ahora bien, eso no significa que sea un camino de acumulación constante. Es decir, que hay una, una fuerte movilización popular, eh, en cierta medida una victoria electoral, como podría ser la, la de Boric, se pone en marcha un proceso constituyente y que ese proceso constituyente, la constitución que sale, el resto de la población que no ha formado parte de la Asamblea Constituyente, porque siempre los mecanismos de representación siempre son selectivos, no la acepte por múltiples razones. Es decir, que entras ahí en toda esa dinámica de adelantos, retrocesos, cambios, desplazamientos, complejidades, etcétera, etcétera. Pero eh, yo diría que el ejemplo de Chile lo que muestra es que una constitución hecha con la mejor voluntad, que eso no lo dudo, pero sin embargo con un parlamento complicado, y además, desde mi punto de vista, por lo que yo conozco, eh, que tampoco soy una experta en el tema, con unos niveles de comunicación tampoco demasiado buenos, no cuenta luego con el apoyo eh, mayoritario, porque en último término puede ocurrir que haya un montón de personas que no están de acuerdo. O sea Y ahí, si te, 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 bueno, tampoco me quedo largar, pero eh, recuerdo cuando en España se planteó el problema de la reforma política y el que se votara la reforma política hecha por Fraga, toda la militancia dábamos por hecho que el personal iba a decir, pero oiga usted, ¿de qué me está hablando? Y sin embargo salió por mayoría. Es verdad que tenían el poder, los medios de comunicación, el miedo de la gente, todo esto son elementos políticos que hay que tener en cuenta, o culturales si quieres. ¿no? Por tanto, no puedes pensar que una transformación democrática va a contar sin más con el beneplácito y la mayoría del conjunto de la población en todo momento, porque no es así. Porque va a haber retrocesos, porque va a haber vacilaciones, porque está el contrario que te va a hacer una determinada política, porque va a haber un proceso de comunicación, porque vivimos en un capitalismo global, donde también, eh, evidentemente, hay muchos actores en juego. Entonces, pensar una, una política revolucionaria democrática, para mí, es el reto del futuro, que os lo dejo para vosotros, porque... <risa> Ya me moriré antes.
1: <risa> bueno, yo eh, eh, el, a la primera y a la última intervención, eh, que, que yo creo que son que, que plantean problemas similares, yo diría muy rápido que no, que el 15M no se ha muerto, pero yo creo que no se ha entendido bien, o que, no hemos, o que no hemos acabado de explorar sus potencialidades y que había otra forma de salida a la salida que hemos conocido. No estábamos obligados a la salida que hemos conocido para que fuera eficaz. De hecho, se ha mostrado muy breve y tremendamente ineficaz a corto plazo porque partía de una mala teoría entonces hay cosas fundamentales las he señalado antes, que son necesarias eh, aprender de la complejidad de las capacidades que, hay que, hacer, que, que tenemos que tener presentes en la política y luego ver, eh, comprender la política como compromiso necesitamos una nueva versión de partido Necesitamos un príncipe nuevo, como decía Granchista, por ahí Anso, que sabe mucho de esto, o una princesa nueva. No estoy aquí haciendo propaganda de Yolanda Díaz, ¿eh? pero <risa> necesitamos un príncipe, necesitamos una práctica política que consista, como decía Platón, perdóname la pelantería, en tejer. En gente que sea capaz de tejer. O esa Es la metáfora que le da Platón al oficio del político al final de la obra oficio proletario y femenino, por antonomasia, el de tejedor. Un político es un tejedor. Es una persona que sabe hacer con los materiales que tiene una red resistente. No es un condotiero, no es alguien que polariza. Es una persona que sabe tejer redes resistentes con aquello de lo que dispone. Y que sabe darle un espacio en un conjunto de materiales muy heterogéneos. Eso necesitamos. Entonces, yo creo que en eso la resiliencia que mostraron las asambleas del 15M con todas sus pavadas, ha sido muy superior a la que han mostrado los partidos políticos supuestamente eficaces, que en dos días se estaban matando. Y que yo no me lo voy a dar de listo, pero se, se veía venir desde el principio. Y, habrá que ver, y hay que ver los textos que se hicieron y lo que cada uno dijo en su momento, se veía venir. Que era purga tras purga. Porque el modo de conciliarse un tipo de política basada en la designación de un enemigo y en mostrar continuamente la devoción militante en la persecución de ese enemigo. Se veía venir. es verdad, no, siempre, no no se puede uno aquí dárselas de Cassandra, pero mucha gente lo decía. ¿Mm? Mucha gente lo decía y era obvio. Y luego lo segundo, ¿qué, ¿qué es el problema del populismo allí? Pues que es una mala teoría. Porque no formamos un pueblo. Estamos en posiciones de clase muy complejas y muy contradictorias. Y tenemos que tenerlas en cuenta para saber cuáles son nuestros intereses y cuáles son nuestras opciones morales. Y eso, la idea del populismo, es una chorrada. O sea, te, estamos en, en posición culta. Estamos en posi te tenemos posiciones de clase muy complejas, lo que llama O'Leary o, -O posiciones contradictorias de clase y necesitamos saber cuáles son las situaciones de dominación que sufrimos y que ejercemos. Y para eso tenemos que tener una visión realista de las formaciones sociales en las que estamos. Yo lo digo con ignorancia. Yo cuando leí el libro de Manuel y de isidro yo dije, ¿cómo me ha podido pasar esto desapercibido? Pues yo lo leí muy tarde Porque si yo hubiera leído esto yo sabía, sabría tendría una visión de España que no me hubiera pedido, permitido pensar que iba a haber una radicalización de la lucha de clase. es imposible con el mapa que hacéis vosotros al menos así si lo leí yo entonces, el problema del populismo es que es una mala teoría y esto no me es meterme ahí con Laclau que es un pensador muy interesante ¿eh? pero una mala teoría y, y, y necesitamos tener una visión realista de los lugares donde estamos no somos el 99% ni nunca lo hemos sido.
3: Bueno, imposible eh, pues sí, una radicalización de la lucha de clases con nuestro libro, los cenizos de siempre. Eh, bueno, eh, yo voy a acabar muy, muy, muy rápido. O sea, Yo creo que hay, hay un debate, eh, se planteaba ahora, se planteó durante el 15M y en, el, en las vidas del 15M, que es precisamente el problema del partido. Yo creo que hay otro debate que es previo, que es el problema de la producción sociohistórica. Para mí el problema no es tener una buena o una mala teoría, sino que la base sobre la cual se construye teoría o racionalización política o reflexividad política es muy pobre. O sea, vivimos en sociedades que han estado excesivamente integradas. Son sociedades, las occidentales, las nuestras, son sociedades eh, totalmente... Bueno, pues que han vivido una experiencia traumática en el siglo XX y a, a través de distintos mecanismos de integración social pues son sociedades pues relativamente, o muy, más que relativamente, muy pacificadas. ¿no? Pero son sociedades que no se van a mantener en el tiempo. O sea, cuando uno mira, por ejemplo, lo que sucede en América Latina, no es simplemente que esté viendo procesos más o menos abroncados, sino que ve sociedades que son heterogéneas y que son complejas. Y son sociedades que muchas veces sectores amplios de las mismas mantienen autonomía. Cuando yo hablo de instituciones propias o de mecanismos de contrapoder estoy hablando de eso. Básicamente es de que tú tengas la posibilidad de estar con gente común, pero haciendo cosas en común, es decir, produciendo sociedad en común. Eso se hace a través de cooperativas. En nuestro caso puede ser más o menos pobre. Centros sociales, que son espacios en principio abiertos y que en su versión más virtuosa suelen ser muy interclasistas y muy complejos. En la versión más, menos virtuosa suelen ser pues espacios de guetos, reservas de indios, pero ahí hay un campo de, de posibilidad. ...experiencias sindicales, vuelvo a decir... ...uno puede mirar las asambleas del 15M... ...y reconocer en ellas la maravilla... ...el espacio de encuentro... El espacio, la, ...la posibilidad de perdurar y tal... ...pero el movimiento de vivienda ha sido súper masivo... Eh, ...con una composición territorial muy amplia... ...y con una composición social muy compleja... ...y ha dejado, pues yo creo que experiencias... ...que merecería la pena... ...pues bueno, discutirse, hablar sobre ellas, etcétera... ...eso yo creo que es fundamental... ...o sea, si uno es capaz de experimentar... ...y de producir sociedad con otros podrá plantearse básicamente futuros de, esas, de una sociedad distinta. En las líneas de inercias en las cuales estamos, colocaremos una política, si queréis, superficial, una política que para mí es una política del atajo y que va a centrarse siempre en los organismos donde en esta sociedad se concentra poder, por lo tanto, a reproducirlos necesariamente. Pero bueno, que yo creo que eso es un debate que queda para, para otros días y por no ser siempre tan cenizo. Entonces, eh, gracias a, a por... Bueno, pues gracias por la discusión y esperamos que podamos volver a, a encontrarnos, ¿vale? Venga.